0: Hey piratas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Bitácora del Psicólogo. Un espacio de psicología, deporte, ocio y todo lo que se les ocurra a mis invitados, invitadas e invitadas. Soy Felipe Román, máster en psicología deportiva y la psicología es mi One Me pueden encontrar en Instagram como ps.feliperomán. Hoy estoy con Ángel Carcano psicólogo deportivo, actualmente cursando un máster en psicología sanitaria o psicología clínica para mis compatriotas en Chile. Él es entrenador y jugador de básquet en la tercera división nacional de España, Él es de la bonita ciudad de Salamanca y antes de ser psicólogo quería ser locutor de radio. Así que sin más preámbulos, hice las velas y vamos allá. Bueno Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno,
1: buenas noches aquí, buenos días aquí, supongo, buenas tardes.
0: Sí, bueno, tenemos varios usos horarios de diferencia, pero el internet hace posible que nos juntemos igual. Eh, oye Ángel, para que vayamos partiendo, cuéntame un poco eh, cuál es tu concepto de psicología deportiva, ¿Qué, qué entiendes tú por eso, qué es para ti lo importante...
1: Eh, para mí, bueno, parece que, que lo primero que quiere saber la gente o, o me da la sensación de que ya no es tanto una definición porque todo el mundo se puede hacer un poco a la idea de eso, sino la gente siempre es como, pero ¿cómo de importante es? No? O sea, la gente piensa, desde el que piensa que, que si eres bueno, bueno entre comillas en el deporte, la psicología da igual, hay gente que piensa eso, hasta el que piensa que es todo y que todo está en la cabeza, ¿no? ni, ni una cosa ni la otra para mí. Sin embargo, Sí que he visto muchas en, en teoría, ¿no? Mucha gente que da importancia a los aspectos técnicos, tácticos y psicológicos y físicos. No digamos son los, las cuatro grandes áreas de más o menos cualquier disciplina deportiva así en general. Pero yo sí que en este caso voy a, voy a votar a nuestro favor y voy a decir que incluso para mí la psicología en el deporte y en la actividad física, no solo en el deporte, a lo mejor es un 70%, diría si dijera un porcentaje. Bien.
0: Creo que toca ahí un punto importante ahí, que la psicología deportiva al final no es solo deporte, sino que también incluye lo que consideramos como actividad física. No sé si queréis como profundizar un poquito para que la gente no se confunda, que entienda un poquito la diferencia.
1: Sí, desde luego. Eh, al final es como se dice, ¿no? la psicología está en todas partes, pero no todo es psicología. Lo que yo creo que a veces no se tiene en cuenta es que la motivación de una persona hablando de actividad física no digamos la motivación de una persona de cualquier edad de cualquier sitio para hacer actividad física para moverse para, para hacer deporte el, la propia motivación en sí eso ya se puede ver desde el punto psicológico de las razones bueno como sabemos no si es externa si es interna la toma de decisiones la planificación cómo se organiza dentro de eso todo eso para mí bueno es, es psicología no no sé si estás de acuerdo con ello
0: sí claro que sí yo también creo fielmente que la psicología la podemos encontrar en, en todas partes, incluso más allá del deporte, la actividad física, por algo existen tantas ramas y por algo todo el mundo se puede beneficiar de, de ir al psicólogo o a la psicóloga, ¿no?
1: Sí, sí, y de que haya una mayor sobre todo psicoeducación, porque sí que es verdad que cada vez eh, la inteligencia emocional, ¿no? Que parece que ha estado muy de moda, en, en... pero la gente se ríe, pero debería en los colegios haber una asignatura de, de psicología básica, de control emocional, de qué es tener valores, qué es ser empático con las personas, qué es, bueno, no. igual que la gente dice que tenemos que hacer actividad física de tres a cinco veces, un mínimo de no sé qué, eso, uh. pero profundizar más en psicología, me parece esencial desde la base, desde la educación. Claro, un
0: poquito como de habilidades blandas, ¿no? Hmm. Oye, ya cuéntame un poco, entonces, eh, porque tú eres jugador de básquetbol también, sé que también haces varias asesorías, cosas así. Eh, vayamos entrando un poquito en el deporte ya más específico. Eh, coméntame un poco, eh, ¿cómo ves tú la psicología en el baloncesto? O básquetbol, como le quieran decir.
1: Eh, sí, eh, bueno, si quieres te comento para mí, mis tres aspectos destacables del baloncesto, que me parece que no se encuentran tan fuertes en, en otros, o, 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 o cómo quieres que te lo exponga. Venga, apartamos por ahí.
0: Vale. Cuéntame tu teoría.
1: Es cierto que, que, bueno, los deportes, hay clasificación de deportes, ¿no? Equipo, no equip, individuales, si tienes que tomar decisiones eh, con contrincardios si tienes oponentes, si tienes compañeros. bueno, Digamos que el baloncesto se puede parecer a otros deportes como el rey, ¿no? el, el fútbol, incluso como balonmano o incluso hockey. ¿no? Son dos equipos compitiendo con, con una bola. Es verdad que, que las características de esa bola cambian, que algunos tienen portería, el objetivo es diferente. Pero a mí me parece que el baloncesto destaca en una cosa y es en, en su complejidad en su complejidad, porque tanto la táctica como la técnica individual, sobre todo te, iba, te diría, la técnica individual, a lo largo de, de su historia, digamos, de lo que existe, ha cambiado radicalmente. Yo no sé, es verdad que antes veías un partido de fútbol y era muy diferente, pues tanto por el físico como por la propia habilidad, no ahora ver regates y, y todo eso. Pero en el baloncesto me parece que ha sido el cambio más brutal e intent, intentándolo ver de forma objetiva, de, de todo esto del juego táctico, del juego técnico, entonces, eh, aquí vemos un, para mí un aspecto muy relevante, que es la versatilidad que tienes que tener en la, en la atención a la gran cantidad de estímulos que hay constantemente. Porque ya no es solo el marcador, un compañero que te hable, un rival que haga X, sino pues la bola, el ambiente, el suelo, tu posición, eh, momento de partido, que, que se asemeja mucho digamos a otros deportes como pues el fútbol, pero me parece que especialmente en el baloncesto eso se, se ensalza, digamos.
0: Claro, yo digo al tiro, yo no soy ningún experto ni cerca de, de algo así en el baloncesto, mm. pero sé que es uno de los pocos deportes en los que hay cada cierto tiempo algunos jugadores que son tan buenos que te obligan a cambiar reglas mm. del deporte, ¿no?
1: Eh, sí, yo... sí, eso es, es brutal, ¿no? Eh, al final el mayor escaparate es la, la NBA, ¿no? El mayor, hay más baloncesto fuera de la NBA, pero es el, claro. el top del top. Y hay jugadores que lo llaman game changers, ¿no? O, breakers que rompen el juego por, por ser, tener tanto talento, bueno, tanta práctica, tanta genialidad, tanta ocurrencia, inteligencia que cogen reglas y digamos que las estiran hasta el límite entonces la gente se da cuenta de que si no lo cambian, literalmente parece que, que, que está haciendo cosas ilegales que parece injusto el juego, no entonces me parece alucinante completamente
0: Sí, me, me imagino como como los videojuegos, cuando sale algún personaje que está tan roto que, que tienen que bajarle alguna habilidad pero claro, en la vida real no se puede
1: hacer eso. Entonces ahí mm. es donde el juego se tiene que adaptar un poco al deportista. Sí, sí, eso me parece flipante. Eh, luego también una cosa que, que me gusta mucho que, que la, se la escuché a un entrenador en, un, en una sesión de una clase de tiro digamos, ¿no? que explicaba a chavales pequeños y hablaba de la frustración. El control de la frustración. Y es que por pura estadística el baloncesto mínimo la mitad de cosas de, de tiros ¿no? que intentas, de forma normal es el promedio, ¿no? siempre hay excepciones, los vas a fallar. Y me acuerdo que decía, ¿cómo vosotros en un partido, hablaba a chavales, ¿no? a chavales de, de 10 a 15 años a lo mejor, ¿cómo vosotros en un partido os enfadáis si no metéis todos los tiros cuando el mejor tirador de, de la historia para mí también, que es Stephen Curry, seguro que lo conoces ¿no? uh -huh. y mucha gente lo conocerá evidentemente? El, su porcentaje de triple no, se, no, supera el, no sube del 45 creo, o sea, menos de la mitad incluso o sea, el mejor del mundo mete menos de la mitad, es verdad que es poquito menos de la mitad, pero aún así el fallo es algo que, que tienes que, que aceptar y además el fallo muchas veces incluso en las condiciones óptimas de estar solo en un tiro libre es verdad sí. que hay gente que falla muy poco en tiro libre pero eh, un problema que existe a veces no es en gente que tiene un 90 y mucho de, de porcentaje en un momento de presión Puede fallar, evidentemente, y que luego eso lo rumie y, y, y se frustre y falle el siguiente. Y, y bueno, incluso rachas enteras de temporadas de jugadores que se estancan por no superar la frustración de, de fallar, ¿no? que es algo muy, muy, muy natural en este deporte. Sí, que es verdad que me parece que el deporte puede ser perfeccionista, pero tienes que tener una tolerancia al error bestial, porque es que hay error casi en todas las jugadas, desde las decisiones que tomas, no sé, es, es flipante.
0: La vez, el baloncesto este es un juego muy rápido también Que la pelota cambie de posesión muy rápido Entonces eso también sí. te va a dar más, más oportunidades Y eso implica fallar, como bien tú dices Me parece importante, eh, como dices esto, trabajándolo con, con niños, con adolescentes Porque, claro, qué duro debe ser para un, un chico pequeño Fallar tantas veces que al final quizás te dan ganas de hasta abandonar el deporte que Quizás tenéis muy buenas cualidades también
1: Sí, totalmente. Y, y es gracioso porque me da la sensación de que en otros deportes hasta cierto punto está más tolerado por ellos mismos el fallo. ¿no? Es como en, en fútbol, yo creo que la gente, no sé, no sé, como en el fútbol está más aceptado que se mete un gol, dos goles, cinco como mucho entre dos equipos uh -huh. en un partido. ¿no? Digamos que el acierto, el acierto directo en objetivo es menor, pero como en baloncesto digamos se meten tantas canastas y parece algo... A priori, tan común que eso yo creo que lleva a la creencia de es fácil, eh, yo creo que lleva muchísimo más a la frustración y, y casos así, bueno, conozco evidentemente. Y porque se gestiona mal, ¿no? Se, se, se explica mal algo, un entrenador que, que pide demasiado, o, bueno, hay muchas causas, evidentemente.
0: Claro, entonces, que luego cómo se van eh, combinando tantas cosas al mismo tiempo. Como decías tú, hay tanta versatilidad de los estímulos, hay tantas cosas en las que fijarse y, y eso genera eh, alguna frustración cuando hay momentos de errores. Y también mencionaste algo que me parece importante, que es el tema del manejo de la presión. Eh, te lo digo porque sí. yo, yo veo poco baloncesto, pero los partidos que he visto a veces están hasta el último segundo yendo punto a punto, y, y te das cuenta que hay un tiro libre cuando quedan dos segundos mm. y, y te puede cambiar el juego.
1: Sí, sí, totalmente. Una, una cosa, mira no lo había pensado este detalle, pero una cosa que, que se da en baloncesto y, y en otros deportes, como leía yo sobre golf, no son los, los tiempos muertos, nunca mejor dicho, mm -hmm. o tiempos de pausa, que son tiempos donde tú no estás haciendo algo, no estás ni defendiendo, ni atacando, ni nada. Se sale el balón fuera, te hace una falta y, y hay que reorganizar todo. Piden un tiempo muerto, el descanso de mitad, que solo hay en otras cosas. Pero digamos que un partido de baloncesto en sí suelen durar 40 minutos, 10 minutos por cuarto, pero luego su duración, entre comillas, si tú lo ves por la tele, puede llegar a una hora y media, hablando de Europa Europa o, o Juegos Olímpicos o FIBA, que la NBA ya es otro mundo... Y, y claro, es, es un montón, es casi el doble de tiempo y ese tiempo muchas veces hay que saber cómo emplearlo, ¿no? Porque un tiempo muerto antes de una jugada final donde sabes que vas a tener cinco segundos para tirar un tiro y es que si no sabes gestionar ese momento, mmm, puede ser brutal. O sea, incluso pensaba que en fútbol a lo mejor hay momentos de tensión, pero como te estás moviendo no se para todo el mundo, pues claro. digamos que puedes ir hasta tu este punto más fácil, ¿no?
0: Claro, que... Qué grande pensarlo desde esa forma también, porque como decís tú, en otros deportes estáis moviéndote igual, pero si te quedas quieto físicamente, quizás es un buen espacio para seguir moviendo la mente y seguir trabajando mm. todo esto que nosotros estamos viendo constantemente. Me, me voy a tomar de eso para que pasemos a nuestro siguiente punto, que es cómo vamos gestionando el trabajo psicológico en conjunto con entrenadores, en conjunto con el equipo... ¿Cuáles crees tú que son las claves para, para un buen trabajo?
1: Eh, yo, mira, de eso solo puedo decir a, a uno de que me lee un libro un manual, digamos, de psicología del deporte, que me he leído pues, recientemente, entre comillas, el mes pasado, que además es de un entrenador absoluto de baloncesto, que era entrenador y psicólogo deportivo de los mejores de aquí de, de España, que se llama José María Buceta, lo puede buscar Buceta con B y bueno, Buceta. Y, y me parece que habla muy bien de lo que debería ser la relación entre el psicólogo y el entrenador ¿no? Y, y que un entrenador como en otros deportes tiene que saber de psicología pero no tiene que ser el psicólogo evidentemente no, es verdad que en algunos campos tiene el que tomar la, la, la función principal y en otros el psicólogo pero no debemos caer en el error de que el entrenador está completamente desconectado del psicólogo que las cosas de psicología, bueno, esto son para ti, esto todo para ti. O siquiera que el, que el entrenador se vea amenazado por el psicólogo, ¿no? Evidentemente, eso ya es la buena, la buena labor del psicólogo de no meterse en aspectos que, que no debe, ¿no? que además que se acuerda, incluso se puede acordar, que digas, bueno, pues si tú también sabes del, del tema, me puedes comentar. Pero bueno, hay que establecer los límites muy bien, y uh -huh. si no se hace, evidentemente tenemos un, un código ¿no? de cómo hacer las cosas. Y, y bueno, como pasan todos los deportes de equipo, tiene que ser de forma grupal y de forma individual. El trabajo individual yo creo que es el más típico, ya lo conocemos, una intervención individual, hacer el, el análisis, el trabajo individualizado, sesiones, y el grupal pues igual, incluso se dice que, que cuanto más integrado en pista mejor, ¿no? Siempre puede haber claro. cosas... Fuera, digamos, que, que vienen bien pero, pero es que hay que integrarlo en la pista Eso es esencial, evidentemente Para, para poderlo hacer luego en partido no, Para que no se vean dos mundos completamente separados
0: Claro, es verdad eso que dices tú De mantener los límites eh, bien definidos Al final, a veces uno Cuando trabaja en un deporte que le gusta También le dan ganas de, de dar su comentario De dar su opinión Pero hay que escoger bien los momentos Y la forma también de, de hacerlo, ¿no? Sí, totalmente ¿Cómo crees tú que eh, un psicólogo podría trabajar bien con un equipo de baloncesto? ¿Cuál crees tú que serían como lo, las herramientas más importantes? Me refiero como a herramientas de visualización, de autohabla eh, técnicas de respiración ¿Crees tú que hayan algunas como herramientas que sean mejores que otras, por decirlo así?
1: Uff las diría que evidentemente las más probadas de la psicología deportiva, es verdad que hay que tener en cuenta las características de que no te puedes de que a veces no tienes momentos de esa pausa o tienes que, no es como digamos un deporte donde tú realizas una acción no en gimnasia por ejemplo, tú sales lo haces y luego a lo mejor tienes que volver a salir pero sabes que va a haber una pausa, en baloncesto a lo mejor estás en medio de un partido, fallas un tiro y tienes que seguir, no, no puedes parar pero si tuviera que destacar tres cosas además, dos relacionadas con la comunicación con la comunicación, uno grupal, el baloncesto, la comunicación es esencial, esencial. O sea, es un deporte donde te tienes que estar comunicando constantemente, pero constantemente, además en espacios muy pequeños y con mucha gente. Eh, el entrenador con los jugadores, el jugador es entre los jugadores, es, es bestial, ¿no? E incluso más que en el fútbol, porque en el fútbol muchas veces, en el fútbol o bueno, en otros deportes, si. Bueno, pongamos el fútbol, no, hay veces que tienes momentos de inactividad que no estás metido, pero es que Manoncesto siempre estás metido en la acción, te guste o no claro. te guste. Hay, hay excepciones, no hay yo que sé, un contraataque que tú te quedas atrás y dices, bueno, pero, pero siempre, tanto en defensa, incluso más importante, la defensa se recalca mucho que una defensa para estar cohesionada no solo es entrenar, sino hablar, 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 hacer un código y bueno, eso es esencial. Y luego la comunicación, lo que has dicho, la comunicación. Personal, con uno mismo. El auto habla, bueno, es una herramienta que, que también redescubrí en el máster y me parece maravillosa y para, para todo, para gestión emocional, para gestión de activación, para motivación, para, para cualquier cosa. Y bueno, sí que ya que comentó la activación, la tercera, pues sí sería, la, las herramientas de control de la activación son básicas. El auto sería para la parte mental, el control de la activación con respiración o incluso cosas de activación, no darse unos golpecillos, saltar porque ves que estás un poco bajo. Eso para la parte fisiológica también, Pues, pues me parece que cubre las dos áreas que muchas veces necesitas para estar en un estado óptimo.
0: Claro, porque el baloncesto es un deporte
1: muy rápido al final, de ir y venir constantemente. El baloncesto también me parece que, que es un deporte, igual que te decía antes, muy complejo, muy versátil. Es de contrastes. Porque, eh, por ejemplo, desde la atención, desde que tienes que estar desde un foco muy amplio de ver a tus compañeros y encima a los rivales, pero en un segundo tienes que pasar a un foco estrecho que es eh, darle a un aro que es el doble del balón que estás tirando. O sea, es un cambio, ya no solo ese cambio, sino que, que sí, que es que tienes que pasar de momentos de rapidez absoluta a momentos de poner tu calma, porque a veces tienes que poner tu calma. Mucha gente y muchos jugadores pecan de precipitación, ¿no? La toma de decisiones, que es la toma de decisiones es muy compleja porque es muy rápido, incluso cuando es lento, no incluso cuando las cosas van lentas, es algo que, que te vienen mil cosas, aunque aunque jugaras andando tendrías cosas que leer en cada segundo, cada vez que alguien da un paso, digamos.
0: Claro, eso la verdad que yo no, nunca lo había pensado de esa forma también, de ese cambio de atención tan grande y, y claro, sí, me, sí. Doy, me doy cuenta que el habla eh, puede ser muy efectivo en esas situaciones, ese es uno de, de nuestros comodines como psicólogos deportivos, ¿no? claro, eh, que funciona en muchas cosas, así que a la gente sí, que sí. está escuchando, eh, pues trabajar el auto habla en todo. Oye, algo que a mí siempre me ha llamado la atención de, del baloncesto, del básquet, es que tienes unos eh, espacios de tiempo muy acortados para hacer ciertas cosas creo que tienes como alguna regla de cruzar la mitad de cancha en ciertos segundos, de que tienes solo unos segundos en los que puedes tener la pelota, cosas así, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona eso? Porque yo no, no creo que estén contando uno, dos, mientras están jugando, ¿no?
1: Sí, al final la toma de decisiones pues es, es crucial y está es la toma de decisiones haciendo una buena lectura para poder tomar decisiones y al final lo bueno es que hay automatismos, me refiero al final Tú tienes de forma inconsciente una, una, digamos, un conteo mental de lo que es tener el balón en la mano más de lo que deberías. Uh -huh. Tú tienes en la mente lo que es eh, estar dentro de. Por ejemplo, hay otra cosa que se llama tres segundos en zona, que es que no puedes estar justo debajo del aro metido tres segundos, ¿no? Porque sería, bueno, lo hacen por, más por espectacular, espectacularidad, por abrir más el campo, ¿no? Claro. Y al final es un poco que se automatiza, ¿no? O al final hacer algo tan rápido o hay muchas cosas muy automatizadas o, o sería imposible jugar, sería todavía más errático. Pero sí que es verdad que para ciertas cosas hay dos cosas esenciales, que es tu propia atención, que es mirar al árbitro, porque a veces el árbitro cuenta con el brazo, o sea, te, así es su forma de, de dar la señal externa. Uh -huh. Y la comunicación, lo que decíamos, el entrenador, se da cuenta de que le queda un segundo para soltar la bola o un segundo para pasar el campo y dice, pasa, pasa, un compañero que se da cuenta, pasa, pasa, todo el público tira que se acaban <risa> los segundos entonces tienes, ayud tienes ayudas aparte de la propia de que tú sabes qué claves tienes que leer digamos, las claves relevantes ¿no?
0: claro, o sea, y al final te doy cuenta que, que lo mejor de todo es que la práctica siempre va a ser al maestro hay que seguir mm. jugando y seguir practicando hasta llegar a, a esa automatización eh, que no hay otra forma de lograrla al final, es como aprender a lavarse los dientes, que uno tiene que estar tan mm. concentrado al principio y, y ya luego lo hace in, instintivamente, por decirlo así igual que manejar, ¿no? Eh, sí, total,
1: así. es el, 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 ejemplo, el ejemplo comodín por excelencia de cualquier <risas> campo, la, la conducción oh. de un coche ¿no?
0: sí sí eh, Oye, ya eh, para que vayamos yendo cerrando un poquito eh, cuéntame algún, un par de consejos que tú quieras darle a la gente que está escuchando, si hay alguien que sea fanático del básquetbol, quiera mejorar su juego, además de ir con el psicólogo deportivo, ¿cierto? Pero,
1: eh. <risa> para entrenadores eh. también. La, algo que le diría a todo el mundo, evidentemente, entrenadores, jugadores, la, la observación, o sea, la observación de, de modelos expertos y la observación crítica, ¿no? El, el saber distinguir qué se hace bien, qué se hace mal, respecto a los entrenadores, no me gusta, y esto lo critico, lo, lo he criticado siempre, y, y tengo un post al respecto, no me gusta que hay una cultura, sobre todo en el baloncesto masculino, lo cual es muy curioso, y sobre todo en Europa, en la NBA esto no pasa, una cultura de, del chillido, ¿no? De, de, además me parece muy paternalista, paternalista mal, paternalista de que, de que tienes que reñir a tus hijos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y, y además veo vídeos en YouTube que de entrenadores y pone eh, emocional o algo así, ¿no? Parece que es un eufemismo, lo suavizan, pero entrenadores insultando a esos jugadores diciéndole, pero ¿cómo te tiras eso pedazo de, de basura? No sé qué, eso me parece una que se, ala, que se alabe o que se destaque como, uy, es que, es muy, es, que es, es muy pasional. No, no, eso es algo que tiene que cambiar y que la gente se va a dar cuenta y ya hay nuevos entrenadores jóvenes, digamos, que se dan cuenta de que para obtener el máximo rendimiento de un, de un jugador, no tienes que, que apretarle como si fuera la mil y esto, ¿no? Digamos, o, o como se hacía antes. Claro, ser un
0: poquito más de comunicación
1: asertiva, ¿no? Sí, 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 más, como dice, ¿no? líder más democrático, ¿no? Tener en cuenta todas las opiniones, sabiendo que todo el mundo tiene que respetar, evidentemente, que hay unos roles asignados, pero, pero sí, la, la hostilidad, porque al final es lo que usan, hostilidad y confrontación, excepto casos... Muy, muy extremos, donde, bueno, en fin, tendría mis dudas, ¿no? De una conducta muy desadaptada donde alguien vaya a pegar una patada a otro, digamos, que ahí sí que diría decir para, para, o yo qué sé. Ya, claro. no, no, no me parece justificable. No me parece justificable.
0: Sí, al final la mejor forma de, de llegar a alguien es con el entendimiento mutuo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y sí, desde unos valores, pues lo que yo creo que deberían, evidentemente, ser, ¿no? Como dices, la comunicación asertiva. Empatía, ¿no? Desde de, de lo que siempre hablamos de la, de la psicología, de lo que debería ser una buena comunicación entre cualquier persona, ¿no?
0: Sí. Oye, y mencionaste también el, el tema este de la observación de modelos expertos. Eh, no sé mm. si estoy muy seguro a qué te refieres, como observar a los grandes jugadores o, o cosas
1: así. Sí, yo tengo una curiosidad de, de mi vida y de mi carrera y es que YouTube... Puedo haber pasado más horas en YouTube que, que en la escuela, ¿no? Como dicen, pero que en la escuela y que en la universidad. O sea, YouTube para mí ha sido, ha sido el que, sin exagerar, sin exagerar, me ha enseñado el 80% de lo que sé de baloncesto, tanto técnico como táctico, como psicológico. Bueno, psicológico quizás no, ¿no? He aprendido <risa> más, más formado y sobre todo con libros, ¿no? Es verdad que lo que hay por ahí a veces de psicología en baloncesto y en otros deportes tira más por. Por la motivación vacía que llamo yo, que por verdadera psicología. Pero hay cosas interesantes dentro ¿eh? de lo que Pero sí, ver no solo expertos sin más, sino eh, profesores expertos, ¿no? profesores que saben lo que enseñan, que saben cómo enseñan, que tienen una metodología adecuada y poder ver a varios, ¿no? desde una observación crítica, a ver quién, quién difiere de otros, por qué difiere. A lo mejor la mayoría no tiene la razón ¿no? en eso. Por desgracia, la enseñanza del baloncesto está empezando a cambiar, pero al principio me parecía muy inadecuada en el sentido de que había muchos mitos muchos mitos de cómo tenías que hacer las cosas y, y luego es gracioso cómo los propios jugadores expertos no, como hablábamos, los mejores del mundo no cumplían eso no. por ejemplo respecto al tiro se decía que, que bueno, por ejemplo que tú tienes que, que tener un tiro X y luego se demostró que los mejores tiradores no hacían eso y todo el mundo decía, no, es que son muy buenos no, es que a lo mejor claro. lo que deberíamos hacer es estudiarlos a ellos ¿no? y no a los libros académicos ¿Qué hay
0: entonces, al final podemos concluir que, igual que en la psicología, todo depende. Y siempre va a depender de lo que a uno le acomode
1: también, ¿no? Eh, sí, pues, eh, me parece un espectro. Dentro de, entre comillas, lo no, no sé si diría aceptable, sino lo lógico. Yo sí. es que siempre soy muy fan del deporte, de los principios de física. O sea, cómo, sí. az, cómo meter una pelota, ¿no? Tirando una pelota yo que sé, no tirándolo hacia arriba es imposible que la metas, digamos ¿no? sí, y, claro. y sobre todo biomecánicamente que los cuerpos es verdad que son diferentes y, y esto es un, un detalle que siempre siempre voy a dar la chapa toda mi vida y es que el tiro en baloncesto el tiro más clásico, ¿no? lo, lo que no es un tiro digamos debajo del aro o un mate el tiro en baloncesto me parece el gesto técnico más complejo y más variable de cualquier disciplina deportiva que haya, variable porque tú pones a un jugador X a un jugador Y y parece que están haciendo cosas completamente diferentes, tú te fijas en los detalles en los brazos, en el salto en... es que es increíble, o sea, es increíble la variabilidad que hay y eso le da una complejidad bestial, bestial, bestial
0: Sí, oye hablando de esto de, de los profesores expertos y a quien hay que mirar en YouTube y en otras redes eh, no sé si queréis ir a dar tu, tus redes sociales para que la gente que escuche te pueda seguir y, y pueda ver estos posts tan biomecánicos también que suben <risa>
1: Eh, sí claro yo al final soy un aprendiz yo no me creo mejor que nadie digamos ni ni sé si algún día lo haré entonces yo lo que hago a veces es recopilar lo que durante toda mi vida he visto y, y plasmarlo ahí entonces al final si me veis a mí yo creo que vais a ver a mucho de suena un poco humilde pero si me veis a mí vais a ver la recopilación de los mejores para mí entrenadores y bueno para mí en general para todo el mundo uh -huh. y nada es muy fácil es juntar la palabra básquet y, y mente de mental y es arroba básquet me tenéis en Instagram, y, que es donde subo principalmente todo, en Twitter, y bueno, también tengo un canal de YouTube, Basket Mental, que subo cosillas, pero menos porque es más difícil posicionarse ahí, pero también tengo alguna cosilla interesante de vez en cuando.
0: Bien, sí, bueno, yo te doy el, el sello de calidad para la gente que está escuchando. Eh, y bueno, ya con esto empezamos a cerrar lo que ha sido este podcast. Creo que ha sido súper interesante conocer un poco más de este mundo. Eh, creo que este claves súper acertadas y súper eh, fáciles de ver para gente como yo, que no es experta ni mucho menos de baloncesto. Así que te agradezco mucho que estés acá. Eh, vamos a seguir en contacto también. Y no sé si quieras decir alguna última cosita para ir cerrando.
1: Que, muchas gracias por invitarme, evidentemente. Sin, eh... Me parece injusto que con los pedazos de post que haces, sobre todo parece que a la gente que le gusta el anime no le gusta la psicología, pero con los pedazos de post que haces, que, que no tengas más, más audiencia, no más, que no recibas más amor por las redes sociales. He intentado en el podcast ser original, pero sin pasarme, ¿no? ser, decir las cosas que no se suelen escuchar cuando vas a ver a alguien hablar de psicología del baloncesto. Otras que sí que son muy básicas, pero no inventarme nada, intentar también decir lo que dice, lo que me parece que es más acertado, más, más científicamente probado, más lógico, más bueno. eso he intentado. Sí. Y me lo he pasado bien, la verdad.
0: <ríe> eso es lo importante. O sea, al final estamos en un área emergente también, así que estamos todos empezando por como podemos. Eh, bueno Ángel, con esto voy a cerrar entonces, te agradezco mucho de nuevo y ya estaremos en contacto.
1: Bueno. Un abrazo virtual. Uh
0: -huh. Y así llegamos al final del tercer episodio de La Bitácora del Psicólogo. Estuvimos en una divertida conversación con Ángel Carcaño, donde yo por lo menos aprendí mucho de este bonito deporte. Espero que les haya gustado, espero que lo disfrutaran y que aprendieran tanto como yo. Mi nombre es Felipe Román, la psicología en mi un y los invito a seguirme en redes sociales principalmente en Instagram como el Romano donde podrán descubrir de psicología, deporte, anime, ocio, etc. Espero que les haya gustado y
1: nos escuchamos en el siguiente episodio.